0: Bonsoir, mes chers amis, euh, depuis Roucharayim, pour euh, une nouvelle euh, aventure, une nouvelle paracha, et euh, pas la moindre, puisqu'on va assister à la naissance de, euh, de géants. deux géants, géants, Yaakov et Esav, et euh, ce qui évidemment euh, nous interpelle dans la paracha qui euh, va être celle qu'on va traiter, celle de Toldot, c'est le peu de textes que la Torah consacre à Yitzhak Avinu. et pourtant et c'est peut-être là le paradoxe, c'est celui qui a vécu, le, euh, vécu pardon, le plus longtemps, comme vous le savez, il a vécu 180, euh, 180 ans donc euh, véritablement c'est donc ce, le patriarche celui qui a vécu le plus longtemps je rappelle, donc euh, Yitzhak euh, 180 euh, Yaakov 147 et Abraham 175, donc Ceci dit, on va essayer de voir euh, un petit peu la vie de Yitzhak, mais d'une manière vraiment très résumée. Et ce qui est aussi très étonnant, c'est le titre de la paracha, puisque Elé Toledot nous parle des descendants d'Abraham, de, Abraham, Abraham Olyd et Yitzhak. Donc, je vais aussi devoir lire les premiers versets sur lesquels on va s'attarder. Et euh, je tiens à vous rassurer, c'est euh, avec une lecture euh, qu'on n'a jamais faite ensemble. En tout cas, pour moi, euh, elle, elle, ça a été une vraie découverte, puisqu'on euh, a déjà euh, quelqu'un aussi, une autre paracha qui commence de la même façon. Elle est tolédote noire. Et là, pourtant, on ne dit pas tolédote, on dit noire. Et ici, c'est elle est tolédote yitzrak. Voici les descendants de yitzrak. On se serait attendu, bien entendu, deux points, Yarakov et Esav. Mais il n'est pas encore marié. Donc, euh, ils n'ont pas eu d'enfant. Donc, on s'empresse de nous dire, parce que ici, toute l'histoire, c'est l'histoire de la descendance de Yitzhak. Et on remonte à Ben-Avraham, bon, pour ceux qui ne le savaient peut-être pas encore, et cette redondance dans le premier verset déjà Abraham, Holil et Yitzhak. C'est Abraham qui a enfanté. Alors, très curieux comme formulation. On va essayer évidemment de s'y attarder pour comprendre cette présentation de cette paracha euh, extrêmement riche qui contient énormément, énormément de secrets. Alors, on va évidemment, à la lumière de plein de commentaires qu'on est allé aujourd'hui euh, fouiller un petit peu, essayer de, euh, de faire une lecture qui va, j'espère, vous surprendre, comme d'habitude, et surtout... Euh, encore nous montrer la beauté de, de certains textes à la lumière, évidemment, de sages, comme on va, on va s'en apercevoir. Donc, comme je l'ai dit, il y a énormément de questions dès le début de cette paracha. Donc, pourquoi préciser que c'est Abraham qui a mis au monde Va Yitrach ben Arbaim Shana, et on nous rappelle qu'il était âgé de 40 ans lorsqu'il a pris Rivka, qui Rivka, bat Betuel Ha'arami, la fille de Betuel Laramea. Mipadan Aram, d'où il vient de Padan Aram, Achot Lavan, la sœur de Lavan Ha'arami, Loleïcha. Très, très lourd comme texte, puisqu'on aurait dû dire Bekarto et rifka lorsqu'il l'a prise, Loleïcha, comme épouse. Donc même le mot « l'eau » est superflu. Donc des versets où les mots on a l'impression ici qu'il y a des mots superflus, évidemment, ça ne peut pas être le cas, on parle de la Torah, qui est tellement tellement précise dans chaque mot qui est mentionné dans la Torah, chaque lettre pour ainsi dire, donc pourquoi au début on nous dit euh, que c'est… Euh, toute la généalogie, le père de Rivka et le frère, et comme certains commentaires disent, bon, de la même façon qu'on a dit à Yitzhak ben Abraham, on a dit aussi euh, Rivka bat Betuel, jusque-là, on peut accepter cette réponse, sauf que là, on parle du frère aussi de Rivka, alors qu'on aurait, aurait pu citer aussi le frère de, euh, de, de Yitzhak qui était Ishmael, si c'était pour faire un équilibre. Donc, on voit qu'il y a ici forcément autre chose qui euh, se cache et comme euh, Olivier nous le fait remarquer bien entendu, euh, tout ça on le savait, on, on ne vient pas nous enseigner quelque chose, puisqu'on a déjà vu la, la, la semaine dernière qu'il l'a prise comme femme, il l'a fait rentrer dans la tente de sa mère, donc qu'ils étaient mariés, on le savait. On va ici avoir un nouvel élément, c'est savoir qu'elle était stérile, on dit qu'elle était stérile pendant 20 ans. 20 ans, on n'a pas réussi à, à enfanter on va essayer aussi de voir euh, ce passage-là. En tout cas, Vayéattar, itzrak l'Hachem, Hachem a imploré un terme, comme Rachid va l'expliquer, pour renverser, même s'il y a un décret, donc il voulait renverser ce décret, l'Enoch Aristo et au sujet de sa femme, comment il sait, pourquoi, alors on dit quand on prie pour l'autre, Dieu nous accorde, vous connaissez cette réponse, qui a Akarahi, en tout cas, si on avait un doute, elle est stérile, Vayéattar, lo et Hachem l'a écoutée, alors c'est curieux parce que Vayatar, il a imploré, et Vayatar, donc comme si Hachem avait changé effectivement ce, ce décret selon lequel elle n'aurait pas dû enfanter et, et finalement, Vataha, et elle est tombée enceinte, elle a conçu. Et là, ce fameux passage, combien d'encre a coulé concernant ce qui va être dit par la suite, « Vayitrotetsu abanim de Kirba »« comme Rashi va essayer d'apporter un Midrash, qu'on va essayer d'analyser parce que, extrêmement important, surtout qu'on se dit que, comme le nom de la paracha nous l'indique Tolédote, c'est que cette paracha contient toute l'histoire, d'ailleurs il y en a qui traduisent le mot Tolédote par histoire, généalogie, euh, descendant, tout est tout en un, et... Il y a un événement ici qui se déroule dans le sein, au sein même de Rivka, pendant la grossesse. Vaitrotsetu Abanim Bekirba. Vaitrotsetu, alors, pour utiliser un terme qui reste un petit peu, on va dire, un peu léger, et ils se sont agités. Il n'y a rien d'étonnant. Si je dis qu'ils se sont agités, mais au contraire, vous voyez la préoccupation d'une maman quand l'enfant ne bouge pas, elle commence à paniquer, euh, tout de suite elle va faire une écho pour voir s'il y a un problème. Donc au contraire, on veut sentir l'enfant en, bouger. Alors admettons que pour l'instant, on pense qu'il y a un seul, mais évidemment qu'il faut sentir, donc évidemment qu'il il, il bouge, donc c'est normal. Donc pourquoi elle est étonnée Et tout ce que le Midrash va rajouter à ce propos, pourquoi elle s'étonne qu'il bouge, qu'il s'agite c'est une bonne chose que les enfants s'agitent au sein de leur mère. Mm. Bekirba, en sens 1, et déjà le texte, évidemment, nous donne la réponse, « vaitrotetsu habanim », donc, pour ceux qui avaient encore un doute, les enfants, elle, est-ce qu'elle le savait ou pas, « va tomer imken et elle a dit cette phrase extraordinaire, « si c'est ainsi, l'amaze anohi », pourquoi Comment on va traduire ça Pourquoi À quoi je sers Pourquoi moi Donc, Là aussi, la question est incompréhensible. Pourquoi moi Mais quel rapport Donc, c'est une grossesse. Alors, si on a un doute, qui on va voir eh ben, Une sage femme. On va, on va lire un Ramban magnifique. Si j'ai un doute, ben, je vais voir peut-être d'autres femmes pour savoir si c'est normal. Une femme qui n'a jamais été enceinte et qui sent... Que ça bouge, que ça s'agite, elle peut être choquée, elle va demander à d'autres femmes ou à des sages-femmes. Tout de suite, l'Hydroche est Hachem, elle va, consulter, elle va consulter Hachem, évidemment, qui c'est Hachem, à l'époque c'était Hachem et Ever. On va voir euh, que les questions vont fuser de tous les côtés par rapport à ce texte que je, à peine que je viens de lire, quelques versets. Pourquoi Parce que, euh, pourquoi elle ne consulte pas son mari Si je dis qu'il y a une raison, pour l'instant on ne la connaît pas, qu'il y a une raison qui fait qu'elle sent que c'est métaphysique, qu'il faut aller demander un avis à un gadol, à Shem, mais elle a un mari exceptionnel, Yitzhak qui a vécu trois ans dans le Olam comme on a dit, que la première fois qu'il l'a rencontré, selon le Midrash, rappelez-vous, on a vu ça les années précédentes, qu'il était en train de descendre la tête vers le bas, Pour comment on le sait, parce qu'il est dit qu'il a levé les yeux. Donc, s'il marche et on voit au loin, je n'ai pas besoin de lever, il n'y a pas de montagne, mais comme il descendait, il a levé les yeux pour voir plus bas et elle est tombée, quand elle a vu descendre du ciel, elle est tombée, c'est ce qui a provoqué sa chute. Et on dit qu'elle a tellement été choquée depuis ce moment-là qu'elle n'a pas osé adresser la parole à son mari. Donc, bon, une explication un petit peu étonnante, puisqu'on sait que le couple se forme par la parole. Imaginez que euh, Rivka était tellement, je ne sais pas si le mot serait traumatisé, mais euh, qu'elle n'a pu adresser la parole à son mari. C'est quand même difficile de dire une chose pareille. Quoi qu'il en soit, pourquoi elle n'a pas été voir son mari, c'est une question qu'il faudra aussi résoudre. Et la réponse va « yomer et par l'intermédiaire de Shem et Ever, donc il y a une révélation, et voici ce qu'on va lui répondre. « Sache que tu as deux nations en ton sein, dans ton ventre, et que ces deux nations vont se séparer de tes, à partir de tes entrailles, comme une sorte de prophétie, en terminant par dire « Vérav » Est le plus âgé, Yahavot Saïr, il va servir le plus jeune. Donc nous on sait qui est le plus âgé, c'est Esav. Qui va être le plus jeune? C'est Yaakov. Et le plus vieux va servir le plus jeune. Est-ce que ça s'est réalisé? Pose une question. Est-ce qu'on a vu quelque part dans l'histoire, où c'est une prophétie pour la fin des temps, où le, le, le fils le plus âgé va être au service du plus jeune? Donc, ça c'est un petit peu pour que l'on comprenne tout ce qui tout ce qui est renfermé dans ce début de parachat. et si on n'arrive pas, on va dire, à l'interpréter de la bonne manière, on ne comprendra pas la suite et quand je parle de la suite, ce n'est pas la suite des événements qui sont relatés dans le livre de Bereshit, mais la suite de l'histoire du peuple juif avec ce face-à-face -face entre et Édom et Yaakov, Israël, donc l'Occident, la chrétienté, appelez ça comme vous voulez, mais donc il y a une confrontation qui commence déjà, déjà depuis le sein de la mer. Donc, énormément de questions à résoudre. Alors, il est vrai que les années précédentes, pour ceux qui s'en souviennent en tout cas, ils pourront toujours consulter nos, nos anciens cours par rapport à tout ce qu'on a dit déjà, des choses connues, euh, les rachis, par exemple, Siftehachamim aussi, pour ceux qui euh, veulent aller approfondir un peu plus les textes. Mais là, on va essayer de donner un nouvel éclairage par rapport à... Euh, un commentaire d'un euh, sage qui n'est pas forcément très, très connu, qui s'appelle Rabbi Toubia Halevi, et dans son ouvrage qui s'appelle Khentov, donc euh, il date de l'époque de Tzfat, euh, il a il a étudié avec le fils de Rabbi Moshe Cordovero, donc ce qui remonte à presque quatre siècles, et donc euh, c'est un ouvrage qui est qui était tombé dans les oubliettes, qui a été récemment qui est réapparu, euh, il a il a été réédité aux États-Unis, donc euh, et il a une forme assez particulière, donc il est un contemporain par exemple du Al-Sher Kadosh et euh, il, fallait, il faut croire qu'avant c'était une façon pédagogique d'aborder de, 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 un texte on, on lisait le texte et après on posait toutes les questions que l'on pouvait poser dessus et on essayait d'apporter des réponses euh, des réponses globales ou des réponses en général par rapport à tous les points qu'il va détailler donc euh, une démarche extrêmement intéressante extrêmement approfondie avec beaucoup de questions euh, pour l'instant sur le chat après on va un peu aller chercher en profondeur euh, du côté de, du Harizal, du Mégalais à Bucotte et on va voir des choses surprenantes et je l'espère euh, très très belles quoi qu'il en soit je reviens maintenant au, au tout début et euh, on pose la question, on a vu que il a euh, prié et où est-il allé prier Donc ça aussi, c'est une question, parce que lorsqu'on va voir euh, ce que le texte nous dit, que, Rachid en tout cas, euh, nous dit que lui, il priait dans un coin, et elle, elle priait dans un autre coin. Alors, euh, on peut se dire, chacun, pour se concentrer, on, on peut dire, et si on voit comment c'est présenté dans, dans le texte, c'est assez étonnant, « L'huile se tient, dans cet angle-là au mitpalel, et il priait, et elle se tient dans ce coin-là et elle prie. Bon, c'est une maison, donc alors, bon, ils sont dans la même pièce, assez étonnant, on va voir, et c'est au nom de, du Midrash Rabbah, c'est Bereshit Rabbah, qui nous parle de cette curiosité où euh, il prie chacun et d'ailleurs on dit c'est pour ça que comme elle est présente au début on dit les Nohachishto donc en présence de sa femme et après on dit Rivka et on cite le, le nom de Rivka pourquoi une réponse très intéressante c'est parce que quand on est devant le malade hein, et qu'on prie pour lui on n'a pas besoin de prononcer son nom parce qu'on est devant et si on prie pour un malade forcément c'est celui qui est devant donc déjà ici comme euh, on dit les Nohachishto en présence ou en faveur de sa femme donc sans préciser le nom parce qu'elle était présente, qui a Karahi Donc, euh, est-ce que c'est par prophétie que Yitzhak a su que sa femme était, euh, était, était stérile En tout cas, euh, ça c'est par rapport à, à ce rachis assez étonnant, et regardez par exemple, je vous avais dit Ramban, Ramban Narmanid, il dit quelque chose donc, sur le verset 22, c'est-à-dire les enfants euh, qui s'agit qui s'entrent choqués, littéralement, qui s'entrechoquaient. et il y a un pshat très beau, euh, l'Amazéanokhi, à quoi je vais servir Donc, pourquoi j'ai été choisi Si, si, j'ai été choisi pour continuer la dynastie d'Abraham et de Sarah, euh, et qu'ils s'entretuent déjà dans le ventre, elle elle pensait que, parce que ce n'étaient pas des mouvements normaux, elle a senti ça, une mère sang, même si elle n'a jamais été enceinte en, auparavant, et si les deux vont s'entretuer, à quoi je sers donc pourquoi j'ai été choisi Si c'était pour euh, assurer la continuité d'Abraham et de Sarah et que les deux vont mourir, à quoi ça va servir Alors, « va in ken Ramban » verset 22 « inken gadol Pourquoi cette souffrance pendant la grossesse ?« Lamaze Mit ou « Mit Rachid disait qu'elle priait pour tomber enceinte. Et une maman qui tombe enceinte après 20 ans de stérilité, quand bien même il s'agit, quand bien même c'est pénible la grossesse et la mal, mais elle ferme les yeux surtout, puisque la satisfaction d'être tombée enceinte au bout de tant d'années compense évidemment tout le reste. Alors, Ramban rentre et dit, mais qu'est-ce qu'il raconte Rachid Ce n'est pas du tout ça. Rabbi Avraham Amar, qui nashim, im era la D'après Ramban, elle est allée consulter d'autres femmes. Et dites-moi, vous, quand vous êtes tombée enceinte, vous avez senti cela? Va tomarna l'eau. Non, comme ça, cette, cette puissance dont tu, tu, tu dis que ça, ça se déchire et tout, nous on n'a pas senti comme ça, des petits coups de pied, effectivement, alors elle a dit si c'est comme ça, c'est-à-dire si moi je ne suis pas comme les autres, que ça ne suit pas la, 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 la coutume normale, la pourquoi moi j'ai eu droit à cette grossesse méchounée pourquoi j'ai une grossesse différente mais C'est vrai que donc c'est un, un raccourci dit ici, et ce qui paraît juste à mes yeux dit, rajoute Ramban, voici ce qu'elle a dit. Si ça c'est mon sort de mettre au monde deux enfants morts, ba quel est mon rôle ici dans ce monde Alors il aurait mieux valu ne pas exister chez que je serais morte ou que je n'aurais pas. Vécu. Beta Haïti. Haïti. Donc, si c'était pour cette vie-là, il eût mieux valu ne pas venir au monde. Donc, des mots très, très difficiles. Ici, un Ramban qui est vraiment très dur avec Rivka. Et d'après ce que nous révèle ici Ramban, donc même les mots de Rivka ont été extrêmement durs. Pourquoi Parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe en son sein. Et évidemment, lorsqu'on va dire non, en quoi c'est une réponse alors de lui assurer qu'elle aura deux nations, deux peuples, deux Alors, pour lui dire, tu n'as rien à craindre, il y aura deux nations, c'est-à-dire ce que tu crains toi maintenant qu'ils vont s'entretuer, qu'ils vont mourir, rassure-toi. Ce n'est pas le cas. Ils vont voir le jour et ils donneront euh, naissance à deux grandes puissances, deux grandes nations. « les umim, comme Rachid nous dit, et il nous dit, regardez ce Rachid qui cite ici, ou encore une fois, euh, c'est le traité de Abodazara Yud-Alef, exceptionnel, et il faudra aussi s'y attarder. Juste, je le mentionne. Qu'est-ce que c'est « chez goyim bebitner » Il y a deux nations. Euh, il y a marqué… Puisque vous savez ce qu'il y a, cri il y a une façon d'écrire et une façon de lire. Si je vois comment c'est écrit, c'est écrit Gimel Yud Yud même. Il y a un Yud à la place d'un Vav. Je dis Goyim, mais c'est écrit Gayim. Rashi, citant le Midrash, nous dit Gayim Ktiv, il est écrit Gayim. Elu, donc deux personnalités, donc deux personnages extrêmement importants. Qui sont-ils Antoninus Verabi. Donc ça fait allusion à deux descendants qui sont Antonin, César, et Rabbi, Rabbi Yehuda Hanassi. Chez l'Opaskou, Meal shulchanam Lotsnon, Velochazeret, Lobi Motachama, Velobi Motachamim, comme c'est rapporté dans le traité de la Bodhazara 11, il y a là-bas, ils avaient un point commun, c'est leur richesse, l'opulence et l'abondance. C'est-à-dire que sur leur table, il n'a jamais manqué de fruits ou de légumes pendant toute l'année, même si ce n'était pas la période, donc euh, c'est pour vous montrer c'est un signe d'opulence. Ceci dit, il n'allait surtout pas croire, puisque Rabbi, avant de mourir, a levé les mains, il sache à que ses mains n'ont jamais profité de ce qui n'est pas, donc il, il, la, la richesse ne lui pas monter à la tête, pour ainsi dire. Rabbi, pour rappeler qui était-il, Rabbi Uda et est l'auteur de la Mishnah. Donc c'est lui à qui on attribue la Mishnah, les, les six traités, Mishnah. Donc, ça c'était pour l'introduction. Donc, on va essayer d'avancer dans la compréhension de, de, de ce passage hein. et euh, aussi hein, un détail lamazé, l'amazé, le mot zé, zé, c'est 7 et 5, c'est 12. Rivka pensait qu'elle allait mettre au monde 12 enfants. Ça, ça a été dit aussi au sujet de Adam. Adam, devait mettre aussi au monde 12 enfants. Comment c'est marqué ?« Ze sefer Adam ». Pourquoi c'est « ze sefer Adam » Parce Adam aurait dû mettre au monde 12 enfants. Mais là, qu'est-ce qui va se passer Donc, cette, euh, cette compétition, cette haine ainsi, pour l'appeler ainsi, entre deux frères, Caïn et Hevel, qu'on va retrouver tout au long, on va retrouver ici aussi, au sujet de Caïn, euh, au sujet de Esav et de euh, Yaacob. Et on va aussi essayer de comprendre ces noms. Les noms sont extrêmement bizarres, puisque euh, à Esav, on dit parce qu'il était complètement fait, comme s'il aurait dû s'appeler Asouï, celui qui est fait. Pourquoi On dit, certains disent qu'il avait déjà les dents, les cheveux, euh, donc, il, il est sorti fait, euh, comme s'il était déjà grand. Et Yaakov, d'où vient ce nom Parce qu'il a attaché, il a, il a attrapé plutôt le Akev, Akev c'est-à-dire le, le talon. Alors, euh, s'il avait attrapé la tête, comment on l'aurait appelé <rire> Donc, euh, je ne sais pas. En tout cas, assez étonnant comme explication, là encore, euh, d'où vient ce nom Et pourquoi, si c'est Akev, pourquoi on dit Yaakov intéressant on dit qu'il a attrapé la fin de Esav et il l'a pris donc Esav aurait dû s'appeler Asoui, celui qui est fait et il a pris la lettre Yud il ne reste que Asou, ce qui donne à Esav et le Yud il l'a pris pour lui et le mot Akev -e qui veut dire talon on a pris le Yud on l'a mis devant ça donne Yaakov donc ça c'est une explication alors Là encore, on va on va en voir euh, pas mal d'autres explications et surtout qu'il y a évidemment, vous pensez bien, des secrets qui sont cachés euh, bien enfouis à l'intérieur même des noms et surtout j'ai envie de dire des noms. Alors quand euh, on reprend le début, qu'est-ce qui nous est raconté Pourquoi elle a commencé à se poser des questions et euh, pourquoi elle se demande qu'est-ce que à quoi je sers Qu'est-ce que qu'est-ce que pourquoi moi Pourquoi moi Alors Rachid, ici, nous cite un, un, un Midrash très connu, euh, que tout le monde a déjà au moins lu une fois, lorsque Vaïtro Tsetsu, pourquoi ce, ce, ce texte, comme dit Rachid, Homer d'Orsheni, ce texte exige une interprétation Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire, il se disputait Parce que le mot n'est pas n'est pas usuel elle sentait des petits coups mais ça c'était beaucoup plus fort que cela alors chez satam mahir que veut dire ce mot retitsa » ça vient de la route ça veut dire de courir donc il courait mais il courait où alors imken lamazé, c'est pour ça que c'est marqué nous voici l'explication de nos maîtres je cite Rachid, que chez haïta et alpi lorsqu'elle passait devant les portes littéralement de la Torah, Shelchem va Evert, Yaakov ratz ou mefarkets la tête. Yaakov il courait et il s'agitait pour sortir. Maintenant, Reuel est alpitré à Avodazara lorsqu'elle passait devant les maisons d'idolâtrie. Aïsav mefarkets la tête. C'est c'est lui qui s'agite pour sortir. D'avant la ferre, mitrotzitim zayim zayim ou me rivit benahalat shnei olamot. Donc là, c'est une dispute donc, de euh, mitrozezine. C'est une vraie dispute. Ils sont trop choqués, comme on a traduit. Alors, ici, euh, on veut... Coller au terme de rat sortir. Et évidemment, que la question, on l'avait posée les années précédentes, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, si on dit que les enfants étudient la Torah dans le ventre de la mère, donc pourquoi ils courent pour sortir Il est avec un ange. Et c'est, je crois que le Khatam Sofer qui répond à cette question. Oui, peut-être qu'il étudie avec un ange, mais euh, il a un camarade et savent donc il lui est plus attiré par la Baudazara, en son temps on avait dit comme le Hassidoute le prouve que Essav, je ne peux pas dire qu'il était déjà rachat dans le ventre de sa mère puisque c'est à l'âge de 15 ans qu'il deviendra rachat, la mort de son grand-père Abraham, c'est là où on dit qu'il a mal tourné, donc jusque là évidemment, on ne peut pas assurer. Donc, Alors, pourquoi il voulait sortir devant la Abu d'Azara On avait donné cette explication très belle. C'était pour casser, comme son grand-père Abraham, qui avait commencé sa carrière, on va dire, de juif, de monothéiste, lorsqu'il a brisé les idoles vendues par son père terra Alors, pour reprendre ici, donc, Ratz, courir, parce que le juif a toujours l'impression qu'il faut courir, il court pour les mitzvot, et euh, ce qui est curieux aussi, qu'on dise al il n'y avait qu'une yeshiva, c'est celle de Sheméver, donc non, chaque fois qu'Abraham étudie la Torah, que Yitzhak étudie la Torah, à l'endroit où on étudie la Torah, c'est déjà considéré que la Shechina est présente, et c'est comme un bet Keneset, donc euh, assez, assez intéressant comme, comme remarque. Quoi qu'il en soit, donc ici on voit qu'il y a une dispute et c'est ce qui va susciter sa question. Parce que si, dans sa tête, elle a un enfant, et qu'un enfant est attiré aussi bien par l'Avodazara que par la Torah, donc elle ne comprend pas, « Lamazé Anochi »,« Anochi », ce n'est pas « moi », c'est « Anochi », c'est quoi « Anochi », les dix commandements. « Anochi Hashem elokecha »,« donc pourquoi, si je dis que « Anochi », c'est « tu n'auras pas d'autre Dieu », comment se fait-il que moi, j'ai en mon sein un enfant qui fait fi de ce Anokhi et qui est attiré par la Vodazara. Donc, je ne comprends pas, et c'est pour ça qu'elle va demander l'idrosh etachem pour essayer d'avoir une explication d'ordre métaphysique et non pas comme Ramban voulait le, 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 le contredire Donc ce, 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 ce rachis, ce midrash, pour dire que euh, tout allait bien, qu'elle allait consulter d'autres femmes dans un premier temps. Quoi qu'il en soit, ici, d'après ce midrash, euh, d'après ce rachis, il y a une différence entre ce que Rachid rapporte et le Midrash, puisque ce ne sont pas les mêmes euh, mots. On dit que, nous, Rachid dit que c'est Yaakov qui rate, il courait pour sortir. Mais dans le Midrash, qui c'est qui, est cou qui courait C'est Esav. Donc, c'est assez curieux que Rachid a inversé. Alors, donc, il faudra aussi, euh, si on a le temps, comprendre pourquoi il a inversé. Euh, parce qu'on euh, court plus vers le mal que pour le bien. Donc, d'après le Midrash, et Rachid ne veut pas dire que euh, pour Yaakov, qu'il ne courait pas vers le bien, donc il a rajouté le moratz, ou pour montrer que finalement, les deux, pour des bonnes raisons, étaient attirés et voulaient courir. Un pour faire le bien et un pour détruire le mal. Donc, ça rentre aussi dans l'explication selon la chassidoute. Alors, par contre, euh, encore une fois, euh, pourquoi alors euh, Abraham, ah, pardon Adam n'a pas eu douze enfants On l'a répondu. Mais pourquoi ce n'est pas euh, Rivka qui a eu 12 enfants Et ça, euh, la réponse n'est pas dans les, les textes que, que j'avais consultés et j'ai trouvé, et là, euh, pour celles qui ne le savaient pas et ceux qui ne le savaient pas, Très, très choquant et je vous invite. Je, je ne vais pas le lire en entier, mais il y a euh, un psaume qui contient le plus grand nombre. Je sais ce que je vais de malédictions. On n'a jamais entendu dans la bouche de David Hamer, alors que on dit que Tehillim, c'est comme son nom l'indique, ce sont des louanges. Comment expliquer qu'il y a un psaume et un seul où il y a une quantité de malédictions ahurissantes? Alors, je vous invite à le lire, même en français, et surtout pour que vous compreniez euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est marqué, des choses vraiment très, très, très dures. Et euh, à qui, de qui s'agit-il bon, On parle d'un rachat, en général. Donc, pour euh, ne pas faire durer plus longtemps le suspense, c'est le psaume 109, Kouf tête le, euh, le psaume 109, qui commence « L'amnatserle et David, mise mort et loqué." Okay. Donc, ne reste pas sous qui pire rachat, parce que, et il commence à dire à cause du rachat, reste à mon écoute et n'écoute surtout pas le rachat. Donc, je saute à, euh, au verset euh, directement Yud Dalet, ou plutôt Yud Gimel ». On va commencer par le 13. Donc, euh, psaume 109, verset 13. Et pour comprendre de quoi il s'agit, on est obligé de euh, se référer au commentaire de Rachid 3 Et il est dit ainsi, « Que sa postérité soit vouée à l'extermination. » Ça commence très fort. « Et que leur nom soit effacé de la génération suivante. » Qu'il ne reste rien, qu'ils soient complètement effacés. Mais de qui s'agit-il que soit rappelé à Hachem la faute de ses pères et que point ne s'efface le péché de sa mère. Donc, je ne sais pas qui c'est. Donc, pour l'instant, je le lis. On va voir après Rachid. Donc, qu'ils restent constamment devant Hachem et que la terre retranche leur souvenirs Vraiment, qu'il ne reste plus rien. Et enfin, un dernier, le 16. Parce qu'il n'a pas songé à faire grâce. Du bien. Ishani Vevion. Et qu'il a persécuté le pauvre et l'indigent, venir élever les mots et l'homme au cœur abattu pour faire mourir. Bon, ça, euh, c'est le texte. Vous pouvez lire la suite, elle est dans la même veine. Et regardez, plutôt écoutez ce que Rachid nous dit. Alors, Rachid nous dit il marche et donc, etc. Euh, tac, tac, tac. Quelle est la faute des pères Pourquoi il doit être effacé à cause de la faute des pères Qu'est-ce qu'il a fait C'est une faute qu'il a commise à l'égard de ses pères. Et de qui De quel père De Abraham. Parce qu'il a ôté cinq années de vie à Abraham. Exceptionnel. Donc Abraham a vécu cinq années de moins à cause de Isav. Et euh, je ne sais pas si on l'avait dit dernière, la, la, la semaine dernière, mais on dit que euh, Adam, c'est comme ça que c'est ça rapporté, que Adam a été remplacé par ce qu'on appelle les Sheva Ushpizim, les, euh, les sept invités, les sept séphirotes, ceux qui représentent les sept séphirotes, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharon, Yosef et David. Et effectivement, il y a un détail extrêmement curieux, quand je prends l'année de vie de chacun, je les cite en ordre, Abraham 175, Yitzhak 180, Yaakov 147, euh, Moshe 120, Aaron 123, euh, Yosef 110, et euh, David 70. Si je fais la somme de tous ces âges, on tombe sur 925. Donc c'est la preuve qu'il manque 5 parce que, que Adam avait vécu 930. Donc où sont passées ces 5 années On dit que Dieu les a retirées de Adam à Abraham pour ne pas qu'il voient comment il allait tourner mal il y a, il y a, il y a Donc à cause de son comportement, Dieu a préféré ôter 5 années de vie. Ça aussi pour nous, c'est une réflexion à avoir. Il vaut mieux ne pas faire, ne pas rester dans ce monde, que de voir sa postérité mal tournée. Donc c'est à, vraiment à réfléchir parce que ça laisse vraiment euh, sujet à, à méditation. Alors les avilgaram qui à cause des femmes qui faisaient de l'encens comme Rachid le rapport, ça a entraîné la cécité à son père Yitzhak. Donc vechatatimot mais on a parlé aussi de la faute qu'il a commise vis-à-vis -vis de sa mère, la mère Rivka. Mais à quel moment il a fauté, puisqu'il avait un grand respect pour son père, donc on peut imaginer aussi pour sa mère, mais on sent que depuis le début, sa mère lui en voulait. Qu'est-ce qu'il y avait Il y avait eu un problème. Pourquoi Yaakov, donc il le préférait pour ainsi dire, même si ce n'est pas bien de le dire de cette façon-là, donc il aimait Yaakov et Rivka, pardon, Rivka aimait Yaakov et Yitzhak aimait Essav. Euh, Alors pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé Il est rapporté dans le Yalkut Shimoni. Incroyable. Très très dur ce qu'on va dire. Parce qu'au moment où il a sorti, qu'est-ce qu'il a fait Essav pour empêcher sa mère de continuer à mettre au monde d'autres enfants, en sortant, il a arraché la matrice de sa mère. Si on se demande pourquoi Rivka n'a pas pu enfanter les douze, et on va voir qu'il y a d'autres réponses, certainement, mais le fait les savent en sortant, c'est terrible ce qui est écrit ici, il a arraché en sortant, et qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Il a essayé de le retenir. Quand il a vu ce qu'il était en train de faire, il a essayé de le retenir. Donc, il y a le coup de Shimeoni, donc euh, c'est donc un texte. Et qu'est-ce qui va se passer Et le fait que, dans la Torah, on ne dise pas à quel moment Rivka est morte et où est-ce qu'elle a enterré, enterré, été enterrée, on le sait, c'est dans Atamar Pella, mais aucun texte le, le souligne. Et pourquoi Parce qu'elle a été enterrée en pleine nuit pour que personne ne sache, hein, de peur que les gens disent « Où est celle qui a mis au monde ce monstre de Esau ?» tellement il avait une mauvaise réputation, même au sein de, ce, de ses contemporains. Donc, R Rivka va mourir dans l'anonymat, pour ainsi dire, même si on sait évidemment où elle est enterrée, et la Torah ne parle pas de sa mort, et une allusion à l'homme Barhut, lorsqu'on nous dit que sa, mené, qu sa nourrice est morte, Déborah, et qu'à ce moment-là, pourquoi Barhut Pourquoi les pleure Parce qu'on a pleuré pour Déborah, mais pour quelqu'un d'autre qui n'est pas cité dans le texte, et il s'agit de euh, Rivka la mère de Esav. et voilà pourquoi comme c'est marqué ici. Yihyo avonota elle tamid n'oublie pas ce que Esau a entraîné et il n'a même pas songé à faire du bien de la bonté et quoi la asot aviv nezid adashim il n'a pas respecté le deuil même Ishmaël est venu, même s'il si est venu pour l'enterrement de son père. Mais savent, il était très occupé à faire toutes les fautes qui, qui vont être décrites, évidemment, par la suite, quand il va vendre sa, sa Bechora, son droit d'aînesse. Donc, il fait fi du droit d'aînesse, il fait fi du respect qui est dû à son grand-père. Puis, il, il, il mange, mais il ne sait même pas pourquoi il mange ce qu'il mange, ce qui l'intéresse, c'est assouvir sa faim sans penser à ce qu'il y a derrière, et c'est ce qu'il dit, il n'a même pas été fichu de respecter le deuil de son grand-père, comme, euh, comme il a fait Yaakov avec Nézid pour les Nahem et Yitzhak, pour essayer d'apporter une consolation à son père Yitzhak. Et chez Beoto, Ayom et Abraham, parce qu'on sait que ce jour-là, c'était la mort d'Abraham. Et qui est Ishani Pourquoi il est pauvre C'est Israël, donc il a essayé aussi, de tuer Yaakov, Israël donc voilà, je vous laisse approfondir donc, ce psaume très très dur je rappelle donc le psaume 109 et j'en je, ai choisi que quelques passages pour essayer de comprendre mieux notre paracha à la lumière de ce qui est rapporté là donc vraiment incroyable euh, comme on pouvait s'imaginer donc alors euh, ça c'est pour essayer de, de rassurer la mère donc pour dire que euh, ils vont vivre, ne te fais pas de soucis, ils vont ils vont survivre, même à cette lutte interne. Ce que l'on ne comprend pas encore très très bien, c'est comment euh, c'est relié avec euh, Rabbi et Antoninus. Ça, pour l'instant, on n'a pas encore de, de réponse. Et pour ce qui est de ce que le texte dit, Abraham relie de Ditzhak, attention, tu ne peux pas, mettre dans le même sac parce que tu dis pourquoi on n'a pas mentionné Ishmaël Ishmaël a été mentionné à la fin de la paracha de la, pré la, la précédente donc on n'en parle plus et, et on tient à rappeler ici que qui c'est qui a enfanté Yitzhak c'est Avraham Avraham avec un Ré et c'est ça ce que le texte je sais on le savait puisqu'on a vu déjà on a suivi donc c'est pas quelque chose de nouveau mais oui mais attention parce que ne compare pas Ishmaël Ishmaël lui c'est Avraham qui est encore qui a mis au monde euh, Ishmaël. Donc Ismaël ne fait pas partie des de, de, de descendants euh, de Avraham, mais de Avraham. Donc c'est pour ça, comme rappelez-vous, on avait donné cette explication qui est citée par le Khida, Rabbi Haïm David Azoulay, et aussi par le Zohar, c'est que Sarah avait compris qu'Avraham avait certainement en lui de ce qu'on appelle des sigims, des détritus, des, 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 des déchets. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de terre Et alors, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passait? Pourquoi elle ne pouvait pas tomber enceinte? Parce qu'il fallait qu'il arrive à se défaire. Donc, Oulay ibane, quand est-ce que je pourrais me construire si Abraham arrive à se défaire de ses déchets? Donc, et c'est pour ça qu'il a donné à Hagar. Elle a donné plutôt Hagar donc par cette vision-là, pour essayer de se défaire de ses déchets, pour qu'au euh, moment où elle, elle devait concevoir, ce soit quelqu'un de pur et de parfait, et c'était le cas en Rolat il était parfait. Ce qui reste difficile à comprendre, c'est comment se fait-il, comment expliquer que Yitzhak, lui, puisque une autre explication, pourquoi il y a, ça c'est une des questions que pose le, le, le rabbi, euh, Toubiah Levi, pourquoi on ne dit pas comme pour noir, elle est au noir Pourquoi marquer V, elle est Et voici, pourquoi V Ça se rattache à ce qui, ce qui y précède. De la même façon que Abraham a mis au monde un tzaddik et un rachat, Yitzhak et Ishmaël, sache que Yitzhak, à son tour, il va mettre aussi au monde un tzaddik et un rachat. Donc c'est déjà d'emblée, on annonce évidemment la couleur concernant les, la descendance de, de Yitzhak. Et c'est pour ça que euh, d'après cette explication, on, on, on a le Vav Arribourg. Alors, ça par rapport au... Euh, le, le Shem Mishmuel pose une autre question, euh, aussi une réponse aussi que j'aime beaucoup. Le chem Mishmuel, on l'a déjà souvent cité, et on dit que, euh, rappelez-vous que chaque fois que doit naître un personnage clé pour le peuple juif, pour la descendance, de, du peuple d'Israël eh ben, il y a le Satan qui va tout faire pour empêcher puisque c'est son rôle parce qu'à travers ces personnages donc, on va assister au dévoilement de la lumière divine et donc le rôle du Satan c'est précisément empêcher ce dévoilement donc qu'est-ce qui va se passer le Satan va toujours se mêler et pourquoi il fallait que Yitzhak et euh, mettre au monde Yaakov, mais aussi avec Aïssaf, pourquoi ensemble, répond le, le Shemishmuel, parce que si Yaakov avait été tout seul, eh ben, le Satan aurait empêché cette naissance. De la même façon que pour mettre au monde euh, Moshe Rabbeinu, Abraham, son père, a épousé une femme qui sera interdite par la Torah. C'est qui C'est sa tante. La tante fait partie d'Araïot. Donc, on, on, on parle souvent de Lot avec ses deux filles, etc. Mais on oublie où David est né aussi d'une confusion, puisque le père Yishai pensait qu'il était avec la servante, donc on voit qu'il y a toujours quelque chose de flou lorsqu'il s'agit de mettre au monde des personnages essentiels pour la suite de l'existence du peuple juif et l'avènement messianique. Donc ça c'est la réponse très très belle du Shem -Mishmuel. et et... Euh, on va voir par la suite aussi, euh, toujours en citant le Harizal, mais je le laisse pour la fin, euh, au moment aussi où euh, Yaakov et ça vont être enterrés, on assistera aussi à quelque chose de particulier puisque Essa va mourir le même jour. Mais n'oublions pas, N'oublions pas, mes chers amis, qu'à cause de cette histoire, non, il euh, n'y a qu'une place dans le... Attends, après là, je suis l'aîné, et ça s'interpose, etc., jusqu'à que Khushim Bendan vienne et lui coupe la tête. La tête va rouler dans les bras de Yitzhak, pas dans le tombeau de Yaakov, et il ne va pas prendre, et la tête va tomber, c'est comme ça que c'est rapporté dans les textes, dans les bras de Yitzhak. Alors, ça aussi, ça nécessite une explication et il y a une très, très belle explication euh, qui est due au Harizal, aussi extraordinaire. Donc, on va la faire en deux temps parce que j'ai d'autres choses encore à, à dire et euh, surtout parce que ça va expliquer que représente Esav et encore donc la tête et pourquoi il a attrapé le talon. Encore, on n'a pas répondu à cette question. Que, que symbolise donc par rapport au nom Qu'est-ce que ça veut dire Ça symbolise le nom. Alors, déjà dans un premier temps, et euh, c'est le Harizal, évidemment, qui va nous donner cette réponse extraordinaire. Et ensuite, je vous proposerai euh, une autre réponse aussi, euh, aussi, aussi belle que celle-ci. Euh, on a déjà expliqué que Yaakov a pris le Yud de Essam, Donc, Mais le talon, qu'est-ce qu'il qu qu symbolise, le talon Le talon, euh, vous, comme vous le savez, il y a Aikeveta de Meshicha. Donc, le talon fait toujours allusion. Machillard, au Machillard, au c'est-à-dire les temps messianiques ou les temps messianiques ou une, on va dire, une étape indispensable et incontournable pour l'avènement du Machillard. Et c'est comme ça que le, le Hari nous révèle que et euh, savent des neshamot oui, mes amis, comme c'est rapporté. Euh, par le Zoar, et comme je viens de le dire aussi par le Chidan on parle, le Harizal, on parle, que euh, les Neshamot de, de grands Sadikim étaient enfermés dans les Et on va, on va donner quelques-uns, quelques, quelques, quelques noms, et vous allez voir, on va les retrouver, parce que euh, c'est formidable. Mais euh, si, comme Yaakov représente, comme on l'a dit, la Torah, comme on, on a dit qu'il y avait... Trois étapes, comme on l'a expliqué, que Abraham symbolise le début, Yitzhak symbolise le milieu, et Yaakov, la fin. Et qu'est-ce que ça veut dire au début, le milieu et la fin Donc le début, c'est Gimdout c'est Tout démarre par le chesed. Olam, chesed ibanais. Abraham, c'est le chesed. Sans le chesed, on ne peut rien faire. Le chesed qui symbolise évidemment les Midot, puisque quelqu'un qui a Torah sans midot la Torah ne vaut rien c'est évidemment mettre de l'eau dans un récipient qui est troué donc l'eau évidemment ne tient pas et comment s'appelle justement ces mesures ces midot c'est c'est le récipient pour la Torah et donc avant cela il y a aussi il y a Yitra qui est qui au milieu yitrag qui est considéré le, le père intermédiaire à savoir la avoda il symbolise le le service, le service divin, pourquoi lui-même est monté sur le, le bûcher, il a failli être sacrifié, donc logiquement, et comme on va le voir par l'explication très belle du Ramban, quand on va voir que toute sa vie, il a lutter pour libérer les, euh, les puits et euh, rappelez-vous c'est pour ça que je le fais vite puisque on a déjà mentionné cette explication les années précédentes c'est que chaque puits représente le premier puits à ESSEC c'est parce que là ils ont eu affaire euh, malheureusement à nos ennemis et nos ennemis intérieurs parce qu'on a fait les trois fautes c'est le premier temple euh, Sitna, la haine allusion au deuxième temple qu'on a perdu aussi à cause de la haine la haine gratuite et Rehoboth le troisième qui va enfin perdurer c'est une allusion au troisième tome, temple mais pourquoi le temple a été euh, on va dire euh, mis en relation avec Yitzhak d'après ce que je viens de dire puisque Yitzhak incarne la Avoda et euh, vous saviez aussi que, on va le voir après dans un texte extraordinaire du Mégalais à Moukot, Rabbi Nathan Shapira, où on dit que les trois premières brachot la première, Magan Avraham, c'est par rapport à Avraham, comme son nom l'indique, c'est le Chesed, ensuite, Mechayi Ametim, le premier qui a ressuscité, on en avait parlé, c'est évidemment Yitzhak, et Atta Kadosh, celui qui représente la sainteté, c'est, comme vous le savez, à Yaakov Avinu, Yaakov Avinu qui est Ishtam Yoshev O'alim, c'est celui qui correspond à la Torah. Donc les trois piliers, c'est la bonté, donc la bienfaisance, la bonté, euh, le, le service divin, remplacé aujourd'hui par la Tfila, et enfin la Torah. Alors, ceci dit, on explique également que par rapport à Yaakov et Esav, Yaakov, donc j'ai dit, c'est la Torah, on dit la Torah écrite. Et la Torah orale, elle va arriver à travers Esav. Et quand on dit dans le texte pourquoi Yitzhak préféré ou aimé Esav, parce qu'il a compris qu'il befiv béfive, parce que la force était dans la bouche. Mais pas la force, pas parce qu'il poser des questions, mais c'est vrai qu'il posait des questions par rapport au sel, par rapport à la paille, est-ce qu'on doit, alors que c'est une halacha, c'est c'est uniquement ce qui pousse dans la terre, qui doit être prélevé, mais c'est le premier qui pose des questions. C'est le questionnement, c'est le propre même de la Torah orale, comme s'il a anticipé, même si évidemment euh, c'était euh, mal intentionné, Yitzhak est peut-être aveugle, mais pas stupide, donc Yitzhak a compris que se cacher en Essav une force incroyable, c'est la force de la Torah orale. Et c'est pour ça qu'il ne l'a jamais lâché. C'est pour ça qu'il a toujours gardé, préservé, parce qu'il savait que de grands hommes allaient sortir de Essav. Il ne s'est pas trompé. Qui sont, justement, ces, euh, ceux qui vont sortir eh ben, Un des grands maîtres de la Torah orale, Aïn, c'est Akiva. Akiva, c'est évidemment Rabbi Akiva, parce que c'est celui qui aurait pu donner la Torah à la place de Moshe. Rappelez-vous que lorsque Moshe voit euh, Rabia qui va enseigner, il a dit, tu as quelqu'un comme ça pour donner la Torah, pourquoi tu me choisis Donc c'est qu'il était apte à évidemment à transmettre à la Torah. Et les Chachamim font remarquer que pourquoi il porte le nom de Yaakov parce que si Arakiva vous enlevez le Aleph, qui est une lettre muette qu qu quelles sont les autres lettres qui restent dans Akiva Eh bien mettez dans l'ordre Yaakov donc Yaakov, pourquoi on lui a donné ce nom Parce qu'au moment où Aesab sortait il savait qu'il avait Arizal il savait qu'il avait une âme exceptionnelle et où elle se cachait cette âme dans le talon, mais que symbolise le talon, c'est comme je viens de le dire à Akiva, à Ekev et dans Akiva je trouve Ekev donc il a attrapé, qu'est-ce qu'il a attrapé l'âme de Rabbi Akiva donc quand Yaakov et c'est pour ça qu'on l'a nommé Yaakov au, par rapport à ce qu'il a fait, pas par rapport au talon lui-même, mais parce que c'est les lettres de Akiva parce qu'il a sauvé l'âme de Akiva et c'est grâce à Rabbi Akiva qu'on aura évidemment toute la Torah orale, donc ça c'est euh, euh, un enseignement du Harizal magnifique qu'on retrouve aussi dans la parasha de Vaïkri Lorsque Yaakov lui-même donnera des, euh, des bénédictions, il va donner une bénédiction très particulière à Yosef. On va aller très vite, puisque euh, je voudrais aussi arriver à, à Rabbi Touvir à Lévi. Et euh, notre Arizal est surtout un mégalé à mon aussi magnifique que j'aimerais vous lire. Qu'est-ce qu'il y est dit euh, dans la parasha de Vahiri C'est le chapitre 49, le verset 24. Alors, il est marqué… Donc la traduction, son arc, Alors même la traduction n'est pas évidemment ou évidente parce que euh, c'est par allusion, c'est aussi des prophéties que et, Yaakov a données à ses enfants, il dit son arc s'est fermement tendu, ses bras sont restés parés d'or pour l'interprétation, parce qu'il va euh, avoir l'anneau royal en Égypte, d'autres disent rester agile, donc il a toujours ce mouvement, des mains du puissant de Yaakov, du fort, avir Yaakov, du puissant de Yaakov, et qui est le puissant de Yaakov Évidemment, c'est Hachem, et de là, il est devenu le berger de la pierre d'Israël, donc, et euh, le Harizal nous dit quelque chose de magnifique, hein. si je prends les mots avir Yaakov, Avir, c'est le puissant de Yaakov, c'est les mêmes lettres que Rabbi Akiva et Avir, donc de là on apprend que Akiva s'écrit avec Aleph à la fin d'autres l'écrivent avec elle, mais généralement c'est avec Aleph, donc si je prends c'est l'anagramme, Avir Yaakov c'est Rabbi Akiva donc pour rappeler en quelque sorte le mérite que Yaakov a eu de sauver l'âme de Rabbi Akiva, et en parlant, et on va répondre à cette question, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il priait dans, dans un coin et elle priait dans un autre coin Alors, je vais vous lire un passage de, de l'Akmara. Alors, ça se trouve dans Berachot Lamed Aleph 31a. Et euh, vers la fin de la page, pour ceux qui veulent après aller chercher, pour plus de, de détails. Tania, on a enseigné dans une braïta, Marabi Houda, khaya Minha al Rabi Akiba. Comment il a. Telle était l'habitude de Rabbi Akiva. Que Shayamit lorsqu'il priait avec le Tibo en communauté, Hayam il écourtait. Donc la Hamida, on parle ici de la Hamida, puisque tout parlait de la Hamida avant. Donc il écourtait la Hamida parce qu'il pouvait rester une heure. Donc pour ne pas. Et pourquoi D'ailleurs on le dit. À cause du dérangement du de de la communauté. Donc pour ne pas faire traîner. Causer un tort artibo, donc il écourtait, on les et il finissait. Donc il finissait vite. Mais lorsqu'il priait tout seul, alors bon, après les commentaires, c'est pour ça que je dis, il y a d'autres questions, mais ça veut dire quoi il ne priait pas en communauté avec Mignan, il priait seul. Bon, voilà, pour l'instant, on ne répond pas à toutes les questions, mais écoutez ce qui suit. Adam manicho ou Alors, une personne le laissait dans un coin et on le retrouvait dans un autre coin. Zavitzo Ça fait allusion à à Yitzhak. Quand on a dit que Ithrak et Rivka priaient Zavitzo Zavitzo, c'est une allusion très très claire ici à Rabbi Akiva. Et pourquoi Comment on explique? On le laissait là et Mipene keriot on demande comment se faisait-il à cause des inclinations et des prosternations euh, on explique qu'avant il se prosternait entièrement il se mettait à plat et quand il se levait, donc il s'agitait on dit qu'on n'a pas le droit de, de bouger comme c'est marqué avant, donc il y a plusieurs questions et, et il y a des commentaires qui vont répondre à ces questions en tout cas moi je ne rapporte pas ça pour la halakha, mais euh, certains disent non, mais vers la fin il pouvait bouger peu importe les réponses, mais ici pour bien montrer Zavidzo, Zavidzo c'est une allusion très claire à Rabbi Akiva. Alors si on devait chercher précisément une allusion à Rabbi Akiva, on le trouve, et parce que par le mérite de Rivka et de Yitzhak, ils ont mis au monde Yaakov, Yaakov qui euh, a sauvé l'âme de Rabbi Akiva, et pour rappeler ce mérite qu'ils ont prié, de part et d'autre dans un coin et dans un autre coin donc c'est comme ça qu'on peut, euh, peut répondre à cette question maintenant on va en venir aux euh, différentes questions et là euh, je vous demande un peu d'attention parce que c'est un peu euh, compliqué mais il faut suivre le raisonnement, de et on va revenir en arrière. On va revenir en arrière par rapport euh, à la mission de Eliezer. Je vous rappelle que Eliezer a été envoyé par Abraham, je vais vite parce que c'est des choses connues, mais pour aller à un point dont j'ai besoin pour la suite et pour comprendre euh, toute l'explication extrêmement puissante et belle que va donner ici euh, Rabbi Touviya Alors, il... Euh... Qu'est-ce qui est -ce qu dit euh, Surtout, ne prends pas de femme, je vous lis oralement, donc vous pouvez voir après dans les textes, surtout, ne prends pas une femme de Canaan. Et évidemment, euh, pourquoi Parce qu'il ne voulait pas Canaan et Maudit, et évidemment que Abraham n'était pas dupe, il savait que Eliezer pensait à sa propre fille, mais comme elle était de Canaan, donc un Maudit ne peut pas se joindre à quelqu'un qui est béni. donc euh, et si jamais elle ne veut pas me suivre, donc il l'a envoyé dans la famille. Si alors tu es quitte de euh, ta mission, eh ben, euh, tu, tu, tu ne feras rien du tout. Et d'ailleurs, il va expliquer tout ça lorsqu'il va être face à, à Lavanne et Béthuel, donc le frère et la, le père de, de Rivka. Mais, Évidemment qu'on savait déjà, parce qu'on se renseignait, même s'il n'y avait pas euh, ni les téléphone ni WhatsApp, mais on se renseignait et on savait qu'Abraham avait eu un autre enfant. Parce que quand il vient, il dit, voilà, il a eu un enfant qui s'appelle Yitzhak et il a, il a tout hérité. Alors euh, Rivka vient voir Eliezer et lui dit, attends, explique-moi quelque chose, euh, mais il y a eu aussi un autre, un autre enfant, Ishmaël. Oui, mais ça, c'est Abraham, Rolide. Non, ce n'est pas Abraham qui l'a eu, c'est Abraham. Et ça, c'est par rapport à Sarah. Donc, ça n'a rien à voir parce que Sarah a donné Hagar, donc ce n'est pas un fils de, de Sarah. Je dis, oui, mais toi, tu veux que je, 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 je me marie avec Yitzhak, l'enfant d'Abraham. De, euh, de, mais si jamais je n'arrive pas à avoir d'enfant comme Sarah, alors il va épouser une servante. Et une servante donc c'est de Kenan, mais tu as dit qu'il ne peut pas. Alors, il dit, non, non, rassure-toi, lui, euh, d'ailleurs, il ne peut même pas sortir, lui, c'est une Olatimimah, lui, il est particulier, il ne pourra pas épouser une servante. Donc, sois tranquille. Donc, elle avait cette crainte en elle que si jamais elle ne pouvait pas eh ben il allait prendre une autre servante. Alors, si c'est le cas, il dit, non, non, non t'inquiète pas, c'est toi qui, euh, lui, il cherche une quêtes et on dit que c'est ça la prière de euh, Yitzhak, c'est que je, tous les enfants que j'aurai, je les aurai avec cette femme, cette Tzadéké. Alors, et là, euh, c'est pour ça que quand elle voit qu'elle a en son sang quelqu'un qui est attiré par la Vodazara, donc elle se dit, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si c'était pour mettre au monde un rachat, alors l'amazéanori, alors pourquoi j'ai été choisi Moi, moi, si je suis choisi comme Tzadéké, je ne peux pas mettre au monde… Un, un, un rachat donc elle se pose toutes ces questions et c'est pour ça qu'elle va aller consulter et quand on regarde le texte et on comprend un peu mieux comment c'est formulé et vous allez voir que c est, c est, c est, ça, ça prend une, une tournure exceptionnelle alors on a dit Yitzhak a prié Hachem pour, en faveur de sa femme sa femme, c'est pas le nom on l'a dit parce qu'elle était présente qui a carré lo va isto et Rivka a conçu. Alors, qui est juste avant, donc dans le verset qui précède, donc, « Bekarto et Rivka »« Qui est Rivka ?»« Bat Betuel Arami »« C'est la fille de Betuel »« Mi padana »« Ahot Lavan Ha Arami »« l'Olisha. Donc, avant d'être la femme de Yitzhak, elle est la fille de Betuel et la sœur de euh, Lavan. Alors, pourquoi cette précision, mes amis parce que c'est vrai que c'est toi qui auras les enfants, que toi tu es une salle des quêtes, etc. Mais n'oublions pas que pourquoi Abraham a donné, euh, d'abord, il, il a dû passer par Hagar, parce que Sarah, comme on a rapporté tout à l'heure, le Zohar, Abraham avait en lui des sigims, on appelle ça en hébreu sigim, des, des déchets. Euh, qui proviennent d'où De Terah, de son père, etc. Et pourquoi on ne va pas dire que ces Sigim, que ces déchets, proviennent de Sarah On aurait pu dire « Sarah aussi », et là on nous dit non. Parce que, si je veux voir, regarde qui est le père de Sarah et qui est le frère de Sarah. Et là, mes amis, c'est exceptionnel ce qui, est, ce, ce qui a été dit ici par les Rachamim. C'est la réponse de Rav Tuvi à Lévi. magnifique. Non, tu ne peux pas comparer. Pourquoi Parce que qui est le père de Sarah C'est Haran, c'est le premier qui est mort à al Shachem, c'est un tzaddik. On a déjà expliqué on a, la semaine précédente, Haran était quelqu'un d'exceptionnel, il est mort à al Shachem. Et donc, elle, elle, elle était parfaite, donc elle venait d'un père qui est mort à al Shachem et Lot, avec tout ce qu'on aurait pu lui reprocher mais Lot, on a vu la Messirut Nefesh pour Arna il a étudié la Torah avec Abraham donc Lot, même s'il est attiré, comme on a dit on peut expliquer mais Lot a une Messirut Nefesh exceptionnelle il a vécu tout au long de sa vie avant la séparation et si Dieu a fait un miracle pour le sauver, c'est parce qu'il avait en lui justement les germes du Machia à travers euh, Amon et Moab donc si je veux savoir à quoi ressembleront mes enfants, je dois voir les frères de ma femme. Donc l'autre, on a dit une Messie Nefesh et son père encore plus. De là, on déduit, et c'est ça pour ça que Sarah le savait, qu'elle, elle, elle n'avait aucun, aucun détritus, elle n'avait pas de déchets, elle n'avait pas de défaut en elle. D'où les défauts d'Abraham Et c'est pour ça qu'Abraham devait d'abord se défaire de ses propres défauts. Et Maintenant, si on revient, pourquoi ici on rappelle Becarto et Rivka, Bad Betuel Attention, rappelle-toi qu'avant d'être la femme, regarde qui est le père, Betuel, qui va vouloir euh, euh, empoisonner, donc il va mourir, Betuel, à, dans son échange avec Eliezer, et euh, la femme, on le voit, et on va le voir encore après, avec le comportement qu'il va avoir avec Jacob. Donc, qui a, qui a en elle encore des détritus Eh bien, c'est Elle c'est Rivka, et si elle met au monde et savent, c'est pas la faute de Yitzhak c'est à cause d'elle donc il y a encore des on va dire des, 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 des retouches à faire à ce niveau là, et c'est comme ça qu'on explique, et il y a une Gemara euh, Shabbat Koufmem Zayim si je ne m'abuse qui nous dit que les, les défauts durent trois générations donc Abraham, Yitzhak avec Yaakov et Esav, mais ensuite Yaakov, lui, l'aura, et c'est lui, enfin, qui mettra au monde les douze, parce que lui, il sera parfait. Donc, tout ce calcul qu'elle avait fait, qu'elle avait fait Rivka, l'âme à pourquoi, pourquoi moi, à quoi je vais servir, sache qu'il faut passer par là. Alors, maintenant, on n'a pas encore répondu entièrement à la question, et pourquoi il, parce qu'elle elle, elle, elle se demande, mais pourquoi il fallait que les deux soient collés On dit qu'ils sont nés d'une même goutte. Donc, on, on, on va le voir. Alors, je poursuis, et c'est effectivement, donc je vérifie, Shabbat Kouf Mem 147, donc là-bas il est écrit clairement qu'il faut trois générations. Et quand elle demande la à pourquoi moi pourquoi Comment elle pose une question Si, si on, 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 je vais avoir un rachat, alors pourquoi j'existe Comme Ramban l'a dit tout à l'heure, non. Pourquoi Parce que la femme n'a pas, elle n'est pas Metsuva, elle n'a pas l'obligation de mettre au monde de procréation, c'est l'homme. Et d'ailleurs, rappelez-vous, avec le prophète Ishaïaou qui va voir le roi Hizkiyaou écrit ton testament parce que tu vas mourir. Pourquoi Parce que tu n'as pas fait périr Virivia. Mais je vais avoir des enfants, Réchaïm, ce n'est pas ton problème. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Et le reste ne dépend pas de toi. Donc, toi, tu as à faire. Elle, elle se dit, mais moi, je pas d'obligation. Alors, pourquoi Pourquoi m'avoir choisi pour mettre au monde un rachat Donc, ça, c'est la question qui tarode la pauvre Rivka. Alors, c'est pour ça qu'elle demande la mazernokhi. Pourquoi il fallait alors des jumeaux pourquoi ils ne pouvaient pas naître séparément pourquoi il a fallu que ce soit moi par qui, par qui passe un rachat et c'est euh, l'explication que l'on vient de dire tu ne peux pas te comparer à Sarah c'est pas, pas du tout la même chose Alors et maintenant on revient à ce que j'avais dit que le Zohar et le Hida nous dit il euh, y, y, y a une Gemara euh, que je n'ai pas notée qui nous dit que Hachem a regretté euh, quatre choses de ce qu'il a créé. Et parmi ces choses-là, il y a Ishmaël. Pourquoi Parce que tout, comme ça, c'est marqué, Kola Gerim", mais Edom. La majorité, tous les Gherim, tous ceux qui vont se convertir viennent de Edom, donc de Esav. Mais de Ishmaël, alors on nous dit, par exemple, le, le, le Balatanyar, Bishnosanan, dit, nous dit que c'est tellement rare que c'est une fois par Shemitah, Donc combien de Shemitot il y a eu Une fois par Shemitah, Donc de Ishmaël. Et pourquoi Parce que n'oublions pas. Ishmaël est né de Avram, qui était Arel. Donc, on dit qu'il n'y a pas assez de Kedusha pour qu'il puisse être attiré par la vraie Kedusha. Mais ils savent a partagé, on dit, comme ça on va voir dans le Mégalé Amoukha, c'est une goutte qui s'est séparée en deux. Donc, c'est une seule poche. Donc, ils sont unis. Donc, là, il est né dans la Kedusha par Yitzhak, la même mère. Donc, on ne peut pas dire. Et c'est pour ça que tous les guérims, c'est... Alors pourquoi il y a eu les Shiv Imumot On dit que c'est pour récupérer les mitzotsot, pour récupérer toutes les étincelles de divinité, autrement dit les guérim, les convertis. Mais si de toute façon il y a Ishmael, on ne peut pas avoir de guérim, alors pourquoi avoir créé Ishmael Donc ça c'est une question qui restera. En tout cas, c'est comme ça que qu'il euh, il est dit, et on avait dit, rappelez-vous, euh, quel est le lien ici avec Rabbi et Antoninus Donc l'histoire, elle est bien connue, comment euh, on, on a vu que les deux étaient, étaient reliés, et, et comment, comment ils sont reliés Rappelez-vous que euh, au moment où euh, il y avait les décrets romains qui étaient interdits de, de circoncire, comme on va le voir directement dans le mégaléa Code, pour notre conclusion, et lui, il dit clairement, il va expliquer que c'est de là que les deux étaient liés puisque les parents d'Antonin vont échanger l'enfant et euh, Rabbi et Antonin resteront donc euh, euh, liés. Rappelez-vous, et ça c'est dans Avodazara Ayoud, là-bas, dans euh, ya, <coughs> il s'était convenu, puisqu'il avait fait un tunnel du, du, euh, de son palais jusqu'à, là euh, où habitait euh, Rabbi, Rabudanassi, pour justement étudier avec lui la Torah. Et il avait un qui. deux gardiens, un qui tuait en sortant, hein, à l'arrivée. On dit comment il peut faire ce... Parce que c'était des gens qui étaient déjà condamnés à mort. C'est une explication qui est donnée par les commentaires de l'Agmara là-bas. Donc, bon, il y, y a des explications en tout cas. Hein. On dit que Rabbi était euh très très lié impliqué avec euh, avec Antoninus et il lui donnait des réponses des conseils pour euh, gérer par allusion pour ne pas que ça arrive à des oreilles donc bon ils étaient vraiment impliqués les uns avec l'autre alors une fois il arrive il voit qu'il y a Rabbi Hanina ben Khama et il dit mais on avait dit que tu devais venir seul il fait, non lui c'est pas un homme c'est un ange il dit c'est pas un homme il dit bon, mais même comme ça qu'il sorte et il sort, et il voit évidemment le cadavre de ce soldat, et il le ressuscite, et en rentrant, euh, dit, appelle ton, ton élève, il rentre tous les deux, dit même le plus petit de vous, est capable de ressusciter, donc à l'étonnement de d'Antoninus, et euh, on, on dit que, l'amitié, la ravouta qui existait entre eux, c'est qu'il y a un exemple magnifique, on dit qu'Antoninus, il se baissait pour permettre à Rabi de monter sur son lit, je ne sais pas si vous pouvez imaginer une chose pareille, et Rabi, hésitez, je ne peux pas faire ça à un roi, tu es quand même un roi, je ne veux pas te faire ça. Il dit, je préfère être ton tapis dans le monde à venir, donc, regardez à quel niveau Antoninus est arrivé, qu'il a souhaité cela, et les hachamines nous disent « Quand est-ce qu'on a vu que Rav Ya'avod C'est à ce moment-là. Rav Ya'avod Sa'ir, à quel moment on a assisté à cela C'est au moment où, justement, euh, Antoninus s'est baissé, donc qui était plus âgé, qui était un roi plus important, pour, pour permettre à son jeune, et on, on comprend que Antoninus est le descendant de Esav et Rabbi est le descendant de, de Yaakov, donc ils sont, ils sont évidemment euh, liés, et, et tout ceci est rapporté dans le fameux Tosfot, là-bas dans Avodazara, où il y a eu cet échange de bébés, pour ceux qui veulent un peu plus de détails, et, et comme ça, il rapportait aussi dans Ketubot Kuf Gimel 103, on dit que Rabbi après sa mort, il revenait tous les vendredis soirs pour faire qu'il douche, dans sa famille. Et on nous dit qu'il était habillé convenablement. Alors, euh, là, très sincèrement, on, est, euh, on, on reste un petit peu, un petit peu bouche bée euh, de, savoir, euh, de savoir cela. Euh, et euh, on n'explique pas jusqu'au moment où ça s'est su et il a cessé de venir donc euh, pourquoi, parce que maintenant que ça s'est su pourquoi on va dire qu'il était plus grand que les autres on n'a pas entendu que même Rabbi Akiva ou d'autres, Rabbi Yohanan Ben Zakai des grands, pourquoi eux ne sont pas revenus et que Rabbi lui revenait, donc il a cessé de, de revenir et on dit qu'il a vécu 17 ans à Tsipori et il disait lui-même, j'ai vécu 17 ans à Tsipori comme Rabbi Akiva il est dit il a vécu yaakov. pardon, il a vécu 17 années à ah, en Égypte, moi j'ai vécu 17 ans à Tzitourbi, donc il y a un lien entre Rabbi et Yaakov ça c'est assez patent euh, donc on le voit assez clairement dans, dans tout ce que je viens de dire alors pour conclure il y a donc deux, deux passages que je voudrais donc un que je vais lire, l'autre je vais le citer euh, directement et ça un égalé à mon côté Rabinatan Shapira, donc on l'a souvent cité dans notre cours, et euh, à part le, le commentaire sur la, la Torah, il, il a un autre livre, euh, je, je vais vous le montrer, euh, c'est Megale Moukot, sur la parcha de Vaitranan. et il y a Ranav, Ranav, c'est 252 commentaires sur E'abéranna quand Moshe Rabbi nous demande à Hachem, Herbelana, laisse-moi passer. Euh, de l'autre côté, Herberana, 252 commentaires sur, ce, sur ces mots-là. Donc, c'est dire qu'il y a des choses à dire. Donc, c'est indépendant. Ce tome est indépendant des, 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 de, 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 du commentaire de la, de la Pacha. Ça, c'est que pour ré répondre à euh, cette question-là. Et. Euh, donc, sur euh, les 252, là, je vais vous lire euh, 83. Ofen Pegimel, la euh, 83e euh, possibilité commentaire. Et il est dit comme ça Hitpalel Moshe Aldoroche el Rabbenu Hakadosh. Moshe Rabbenu, quand il dit Eberana, il a prié pour la génération de Rabbenu Hakadosh. Rabbenu Hakadosh, c'est Rabbi Udahanasi. Che parce qu'il y avait une euh, des décrets d'extermination et il y a aussi Gazrou Shelo la moule et il y avait une interdiction comme on l'a dit de circoncire ou Beotosman nolad Rabbi Rabbi est né et euh, je verrai après la, la question v nolad Rabbi ou maloto à la naissance donc c'est Rabbi Shon ben Gamliel donc dès qu'il est, est né évidemment qu'il a circoncis au huitième jour v gazar aketzar shiyavi ou elav alors, quand il a entendu, comme euh, le, le César, donc apparemment de la ville où ils habitaient, certains disent que c'est Césaré, d'autres à, à Tipori, et il a dit Moi, euh, comme ça a été décrété, donc on va t'amener là-bas, et c'est lui qui va décider de ce, de ce qui va se passer. Comme on l'a cité, et il dit Quand ils sont arrivés devant le César. Ils ont vu qu'il n'était pas circoncis, même si les autres ont dit, nous on a vu, on a entendu, on sait qu'il l'a circoncis. Dis, cet enfant n'est pas circoncis, et c'est celui qu'il a, qu a euh, en quelque sorte euh, accusé qui a été lui mis à mort. Au patrouille shalom, et donc comme le tosfot qui est dans Dafyoud, pour ceux qui veulent plus de détails. « Vezemirmaz Bemilat bemillat e'abirana »« Erbera » c'est « Aleph, Ayin, Bet, Resh, He » et il dit à quoi ça correspond « Erbera »« Aleph, Antoninus, Ayin, Arel »« Antoninus » était un circoncis et « Bet, mais la Brite, Brite »« Resh, He, Rabenu, Hakadosh »« C'est le Meghelamukot »« Erbera » donc une des 252 explications « Erbera » c'est une allusion « au fait qu'il va y avoir un échange entre Antonin qui est incirconcis et l'abrite de, euh, pour sauver l'abrite de Rabbeinu Hakadosh. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Rabbeinu Hakadosh. Mais la Rabbi, Hakadosh. Et pourquoi on l'appelle Rabbi Rabbenu Hakadosh Et il explique que c'est rapporté en Masechet Shabbat, la page 118. Il explique là-bas d'autres explications. Et les fiches d'Antonin sont gilgul chez Esav c'est clair, donc là c'est clair, il le dit Mais donc nous, c'est le Gilgul de Esav. c'est la réincarnation de Essab vers ou Gilgul chez Yaakov et Yaakov, on a dit on, on en préambule, quel Abraha qu'il a instauré Ata Kadosh, la première c'est Abraham, la deuxième Yitzhak et Ata Kadosh, Raquel Kadosh c'est Yaakov, et comme Kadosh est assimilé à Yaakov Avinu, c'est pour ça que lui le Gilgul, on appelle Rabbenu, HaKadosh une allusion à Yaakov Avinon. L'achen ygra akam ken Rabbi Rabbeinu Akadosh shehugil gul shayakov parce que c'est le gil de Yaakov. Ve'il pallel Moshe pourquoi il a prié Moshe al otor et cheiten akadosh baruch hu achen le Rabbi beni Antoninus et il a prié pour que existe justement ce lien extraordinaire entre Rabbi Rabbi Udana Nasi Rabbeinu Akadosh et Antoninus. Erberana et il va plus loin en disant Erberana c'est Antoninus. C'est ça ayin et bet bime rabenu Rakadosh. nitot na nitot echad c'est une seule étincelle parce que les deux étaient ensemble et c'est comme ça qu'il dit qu'y kaimalan parce que comme c'est marqué te omim tipa achathi ve nechleka les deux les jumeaux viennent d'une seule goutte qui se sépare en deux nimta sheya akov ve sav shehayu te omim Nitsot Echad, ils étaient Nitsot Echad, donc un, une seule étincelle. Alors, il va expliquer ensuite, euh, c'est plus long, euh, très très intéressant, vous, vous imaginez, mais euh, pour nous, pour arriver à l'explication, c'est le Ben Yoyada qui va me donner aussi une très belle explication en disant... Euh, quand il se sépare, rappelez-vous, Isa euh, vient pour faire la paix, il dit non, Nisav, donc on va voyager, et qu'est-ce qu'il dit, oui, qu'est-ce qu'il va dire, et il a dit non, on va voir dans un gilgoul prochain, on reviendra, et là on pourra... Euh, se mettre on pourrait être ensemble pour l'instant non donc on dit que dans Yarakov quand il a prononcé cette phrase c'était une allusion on va, on va revenir et là on pourra et quand il a il, Rabbi, il a refusé à un moment donné de monter sur le dos de, de Antoninus il a dit non mais laisse-moi c'est comme ça que je fais le ticoum de mon ancêtre à Essav puisque Antoninus savait aussi qu'il était le ticoum de Essav quelque chose d'extraordinaire et juste pour terminer avec un enseignement magnifique aussi de, euh, du, euh, de Ben Yoyada, du Ben Israel, Rabbi Yosef Rahim. Alors il dit comme ça, et ça sera notre conclusion, on sait très bien que, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, Rabbi, Rabbi Udhanassi est le rédacteur de la Mishnah. Et maintenant, il euh, y a une question très intéressante, c'est, on a toutes les lois euh, orales, la Torah orale, par quoi on va commencer donc, euh, il y a six possibilités, puisqu'il y a six traités. Alors, euh, Rambam, cette question-là est posée aussi par Rambam, il apporte une réponse assez intéressante, et a dit que l'homme ne peut pas sans nourriture. Donc, pour la nourriture, on va commencer, quel est le seul traité qui parle justement de la nourriture C'est Zeraim, les semences. Donc, comment on va semencer Alors, et si déjà on va commencer, puisqu'on doit manger, c'est obligatoire, on va commencer par, le plus important, c'est Belachot. Et c'est le premier traité de la Mishnah, donc c'est Berachot. Et euh, alors, si je dis que le plus important c'est Berachot, alors qu -ce que je, par quoi j'aurais dû commencer Par. Mais comment alors c'est le sixième chapitre alors que le premier chapitre on commence par Arvit le schéma alors bon Rambam essaie d'apporter une explication là bas pour ceux qui s'intéressent ils peuvent aller voir il dit que comme c'est une mitzvah de horaïta euh, que on a voulu déjà profiter pour les le schéma bon ben bon mais ça répond pas très bien alors le ben Yoyada il va il va dire quelque chose de magnifique mais d'où on apprend le schéma quelle est la première fois que le schéma apparaît Donc, avant même que ce soit dans le livre de Devarim, mais on sait qu'au moment de mourir, Yaakov, il appelle ses enfants et il a un doute. Est-ce que vous n'avez pas de doute dans la Emouna Évidemment, ils disent tous, il n'y a aucun souci, papa, schéma Israël, schéma Israël. Notre Dieu, c'est le tien, Hachem, Echad. Et il répondra, Baruch, Shem, Kevod, la Lava'el. Donc, c'est yarakov le premier et donc, on doit la mitzvah, c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs, que la mitzvah, c'est Bishoot Yarakov, qu'on a le schéma. Donc, alors maintenant que l'on sait que Rabbi euh, Udanasi que c'est le nitzos de Yarakov, et quelle est la bracha, quelle est la tfila que Yarakov a imposé c'est Arvit. Et par quoi on va commencer justement la Mishnah Mais et Korin Shema, c'est le soir. Et pourquoi C'est pour rendre hommage à son ancêtre, à son Gilgoul, qui était Yarakov. Et c'est pour ça qu'on dit, pourquoi on l'appelait Nassi, d'où vient ce mot Nassi Bon, c'est le prince. Nassi, Nitsot, shell Yarakov, Avinu. Donc, ça, c'est encore euh, une pointe magnifique. C'est le, 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 le Hida qui nous dit aussi. Et on va voir pour terminer aussi, quand euh, il, il va passer 14 ans à étudier, va Il s'est réveillé de son sommeil. Et on dit, ne dit pas de son sommeil, mi Il s'est réveillé de sa Mishnah. Parce que, évidemment, il, il, il s'est réveillé. Comment on sait que Yarakov connaissait la Mishnah euh, On avait vu ça. Parce que quand il a enseigna Yosef ben zekunim et le Balatorim dit Zekunim, c'est les initiales des six traités de la Mishnah. Et C'est pour ça que on dit que grâce au mérite de la Torah orale, grâce au mérite de Rabbi Udanasi, grâce au mérite de Moshe, de la prière qu'il a faite, l'homme astim même lorsque vous serez chez vos ennemis. Tant que vous restez attaché à la Torah orale, et ça, c'est l'héritage exceptionnel qu'on a eu de l'exil, le Talmud, la Mishnah qu'on a eu, et tant qu'on reste attaché à la Torah orale, eh ben, on ne pourra pas disparaître jusqu'à, évidemment, la venue du Mashiach. C'est ce que je vous souhaite à travers ces, ces interprétations magnifiques de ce début de paracha de Toldot, puisque nous sommes tous les Toldot de Yitzhak et de Yaakov, eh ben, qu'on soit vraiment de fils. Euh, des héritiers dignes de, de ces patriarches. Excellent, toi.